0: Ich bin Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der EG-Kultur. Wer kommt denn überhaupt? Wie erfahre ich mehr über mein Publikum und wie kann ich ein neues ansprechen? IGE Kultur und die Europäische Theaternacht beteiligen sich am Europäischen Audience Development Project, kurz Asset. Ziel ist die Entwicklung neuer Strategien und Tools für Theater- und Kultureinrichtungen, um das Publikum besser zu verstehen, aber auch neue Publikumsgeschichten ansprechen zu können. Begleitet wird das Projekt von der renommierten Londoner Audience Agency. Musik Wir haben uns mit Gerald Kröchenick unterhalten, der das Projekt für die IG-Kultur umsetzt. Gerald, du hast für die IG-Kultur das Projekt die letzten drei Jahre koordiniert. Worum ist es dabei gegangen
1: und wer war da aller beteiligt? IG Kultur Österreich wollte ja schon äh, öfters an Studien, internationalen Studien des Audience Development teilnehmen und da hat es dann gepasst, dass wir äh, 2018 von der Akademie der Darstellenden Künste in Prag gefragt wurden, an so einem Projekt dabei zu sein. Äh, das Ziel war, in fünf europäischen Städten jeweils vier Theater zu befragen mit dabei war Bulgarien mit der Arts Project Foundation, Helsinki mit dem Kulturinstitut an der Metropolia Universität, dann die Volkshochschule Dobrava in Zagreb das Arts Theater-Institut in der Tschechischen Republik und die Kultur Österreich. Wir haben die Organisationen vor Ort betreut und wissenschaftlich hat die Audience Agency aus London die Betreuung übernommen. und Das ist eine, glaube ich, wirklich einzigartige Einrichtung, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch wissenschaftliche Arbeit kulturelle Einrichtungen in ihrer Arbeit und in ihrer Publikumsbindung zu unterstützen. Was waren die Ziele der Untersuchung und wie ist das abgelaufen? Ja, zuerst einmal hat die Audience Agency erhoben, was es in den teilnehmenden Theatern an Publikumsanalysen schon gibt. Dann wurde in den fünf Städten in einem Workshop dieses Prinzip der die Methode der Publikumsegmentierung vorgestellt. Da waren auch noch andere Interessentinnen dazu eingeladen. Es wurde dann ein Fragebogen erstellt. Es wurden drei Umfragen in diesen zwei Jahren gemacht. Insgesamt wurden über 11.000 BesucherInnen in den Theatern befragt. Aushand dieser Ergebnisse, dann dieser Auswertungen, wurden die BesucherInnen-Segmente erhoben und immer wieder in Diskussion gestellt und verfeinert und geschaut, äh, was trifft jetzt wirklich pro Land dazu und wie kann man das wirklich vereinheitlichen. Nach all diesen Gesprächen hat es dann gemeinsame Treffen gegeben, nach dem Ausbruch von Corona waren die leider nur mehr über Zoom möglich und äh, am Ende hat dann äh, die Audience Agency mit den teilnehmenden in den Theatern auch noch besprochen, wie können sie diese Daten für sich nutzen, was würden sie vorschlagen im Marketing, in der Kommunikation zu ändern oder was vielleicht äh, äh, neu einzuführen. Äh, äh, das war der Ablauf über diese Jahre, leider am Ende nur mehr äh, virtuell über Zoom-Meetings und nicht mehr äh, vor Ort. Da ist sehr oft von Segmentierung die Rede, was genau bedeutet das? Die Methode der Segmentation kommt aus den Sozialwissenschaften, wo man auch eine, äh, eine Bevölkerung in verschiedene Kategorien unterteilt, sei es jetzt nach Einkommen, nach Klasse, und äh, diesen dann äh, verschiedene Verhaltensweisen und Werte äh, zumisst. Im 20. Jahrhundert hat sich das natürlich um einiges verfeinert. Äh, die, Audience, äh, die Audience Agency in London hat das natürlich für den Kulturbereich ganz speziell ausgebaut, weil wenn man heute halt ein Publikum anspricht, man kann ja auch nicht sagen, unser Publikum, das Allgemeine, weil die sind sehr verschieden und wenn ich aber den Einzelnen anspricht, dann habe ich auch die anderen alle nicht äh, angesprochen. Und darum geht es eben um Gruppen zu finden, also Segmente, die sich ähnlich sind, die gemeinsame Eigenschaften haben, die aber wieder sich von anderen Segmenten unterscheiden. Und ähm, die Audience Agency hat äh, für den ganz für ganz UK hat sie zehn dieser Segmente der Kulturnutzer allgemein gemacht. Das betrifft jetzt alle Einrichtungen von der Heimatpflege bis zu zu den äh, denen die wirklich sehr oft und äh, mit hohem Einkommen alle kulturellen Sachen anschauen. Und für Asset, für den Theaterbereich sind sie von drei Grundsatzfragen ausgegangen. Das erste ist äh, Klassik oder Neues sich anschauen. Die zweite Frage war, möchte ich Bekanntes sehen oder möchte ich neue Talente sehen? Und die dritte Frage war, ähm, möchte ich viel Informationen im Vorfeld oder bin ich eher spontan bei dem Kulturbesuch? Die Randgruppen, also wenn Sie sich jemand ganz klar dafür entschieden hat, war ein Segment und das, was in der Mitte war, sind dann noch andere Segmente erhoben worden. Und diesen Segmenten, nach diesen Fragen, denen ist dann noch zugeordnet worden, ihre Besuchergewohnheiten, Fragen des Marketings und der Kommunikation, was brauchen die, um in ein Theater zu kommen, was motiviert sie, äh, was sind ihre am liebsten besuchten Theatertypen, welche Erfahrungen haben sie, welche Erfahrungen haben sie mit der Europäischen Theaternacht und dann natürlich auch noch demografische Daten wie Alter und so weiter. Und jedes dieser Segmente hat jetzt größtmöglich Gemeinsamkeiten, grenzt sich von anderen ab und wenn ein Theater weiß, das Segment spreche ich an, kann man natürlich auch die eigene Kommunikationsarbeit dann noch steuern.
0: Was bringt denn diese Vorgangsweise den Theatern oder anders gefragt, sind die Ergebnisse
1: überhaupt für alle Einrichtungen gleichstimmig? Äh, jedes Theater spricht verschiedene dieser Segmente an. Die, die jetzt an der Umfrage teilgenommen haben, können natürlich die Ergebnisse eins zu eins in ihre Arbeit übernehmen. Äh, die, die nicht direkt dabei waren, können sie natürlich auch aufgrund der, äh, der, der Ergebnisse schauen, welche Segmente spreche ich ungefähr an und äh, äh, aus dem dann äh, Erkenntnisse für ihre Arbeit gewinnen und ihr Marketing- und ihre Kommunikationsarbeit umstellen. Äh, wir in Österreicher Kultur haben natürlich Theater der freien Szene angesprochen, die eine Nähe zur freien Szene haben. Das war das Brot, das Werk X-Petersplatz, das Schubert-Theater, das zeitgenössische Puppentheater und die jungen Erwachsenen-Schiene im Dschungel Wien. Äh, andere Theater in Helsinki, Prag oder äh, Sofia haben auch Staatstheater und große Einrichtungen dabei gehabt. Helsinki hat auch ein Zirkustheater dabei gehabt. Also diese Segmente sind generalisierbar und sind für alle dieser Länder gültig. Musik
0: Was waren für dich die wichtigsten
1: Ergebnisse? Spannend war natürlich die Ausarbeitung dieser Segmente, weil wir uns da in den Teilnehmerländern geeinigt haben, das könnte für uns ungefähr zutreffen. Und da gibt es eben fünf, die sind relativ klar zuordnbar, die haben inhaltliche Präferenzen und dann gibt es nur vier Segmente, die keine inhaltlichen Präferenzen haben. Die fünf mit den inhaltlichen Präferenzen wären die, die Fans des Klassischen, dann gibt es Liebhaber von Stars, die Star-Lovers, Talentesucher, Freunde des Zeitgenössischen und Entdecker, die Explorers haben wir die, die Engländer genannt. Die Segmente ohne klare inhaltliche Präferenzen, das sind die Mainstreamers, die dem Mainstream nachlaufen, das sind mit 23 Prozent ganz europaweit die größte Gruppe, dann gibt es Überredbare und da gibt es noch zwei Gruppen. Äh, die ähm, keine großen Kulturnutzer sind. Die Wählerischen und dann die auf der Kulturweide. Äh, die gehen nicht sehr oft. Der Unterschied ist, die Wählerischen haben ein sehr begrenztes Spektrum, wo sie hingehen und die auf der Kulturweide, die Cultural Gracers, die gehen wirklich einen Tag ins Konzert, einen Tag gehen sie in eine Galerie. Am nächsten Tag schauen sie sich wieder ganz was anderes an. Also das sind diese Segmente. Und jedem dieser Segmente ist, sind jetzt andere Fragen zugeordnet. Zum Beispiel... Motivation. Warum gehe ich überhaupt ins Theater? Ähm, da hat es zwei Stufen gegeben. Einmal hat man sagen müssen, den Grund allgemein, und dann hat man sich auf einen Grund einigen müssen. Was ist der wichtigste Grund von denen? Und ähm, während bei den allgemeinen Gründen noch die Unterhaltung sehr äh, weit vorne war, ist dann beim Hauptmotivation ist wirklich rauskommen. europaweit, man geht um Zeit, mit anderen Leuten zu verbringen. Spend Time with others. Also das war einer der wichtigsten Motivationsgründe, warum ich überhaupt ins Theater gehe. Dann ist natürlich auch noch abgefragt worden, was nutzen die jeweiligen Besucherinnen in den Segmenten, um ins Theater zu gehen? Was nutzen sie für Medien? Da war weit die Mundpropaganda vorn. Aber natürlich auch die Webseite, Social Media, sonst noch Broschüren, Zeitungsartikel. Jedes Segment anders. Sie sehen jetzt den Vorteil, wenn, ich weiß, ich habe das Segment, dann kann ich mir aussuchen, wenn die keine Zeitungen lesen, dann brauche ich dort keine Inserate schalten, kann das Geld vielleicht woanders hintun. Befragt ist dann noch, wie kommen sie? Kommen sie alleine, kommen sie zu zweit, kommen sie in Gruppen? Auch sehr wichtig, wenn ich weiß, ich habe ein Publikum, das eher allein kommt, dann kann ich natürlich das ganze Umfeld und mein Theater darauf aufbauen. Wie werden die begrüßt? Werden die gleich eingebunden? Werden die als Freunde angesprochen? Gibt es Einführungsveranstaltungen und so weiter? Wenn sie so zweit kommen, was kann ich ihnen anbieten? Es gibt Aktionen, wo man sagen kann, bring your friends. Wenn wir wissen, die Leute kommen, weil sie gemeinsam was verbringen wollen, Zeit verbringen wollen, dann kann man ja Angebote machen, dass sie das wirklich auch entsprechend nutzen können. Wichtig war, der Preis hat kaum eine Rolle gespielt, also zumindest in Österreich. Äh, gut, das waren sehr niedrigpreisige Theater, die wir haben, aber ähm, da war das Wichtigste, war das Thema, um was geht es, was sind die Inhalte, ähm, wer spielt, ähm, wie sind die intellektuellen Herausforderungen, dabei, die ich dabei habe. Und am wenigsten war eigentlich der Preis, der war äh, mit 13 Prozent sehr wichtig, fast schon vernachlässigbar. Es ist dann noch abgefragt worden, was brauchen die Leute an, an Rundherum, wie schätzen sie Auditorium, was wünschen sie an Getränken und so weiter. Das kann dann, wenn man weiß, die Gruppe mag das so und die spreche ich jetzt zu 70 Prozent an, kann man sich überlegen, muss ich vielleicht da was reintun und kann das andere weglassen. Und insofern waren die Ergebnisse, glaube ich, überall sehr spannend.
0: Da gröbere Probleme in der,
1: in der Umsetzung? Ja, die größten Probleme waren natürlich durch Covid bedingt und nicht nur die Pandemie und die Auswirkungen auf die Theater, sondern auch auf unsere Kommunikation. Also es waren aber ab einem gewissen Zeitpunkt keine gemeinsamen Treffen mehr möglich. Das heißt, diese äh, wichtige Zusammenkunft, wo man zwei Tage miteinander arbeitet, isst, trinkt, Sachen bespricht war nicht mehr möglich. Es hat immer diese Zoom-Sitzungen gegeben und man hat dann die Grenzen dieser Kommunikation gesehen. Das war natürlich dann auch Sprachbarriere, weil man kann sie doch noch anders verständigen, wenn man dann sein Gegenüber hat. Noch einmal nachfragen, als wenn man dann zwei Stunden Zeit hat, in einen Computer rein reinzuschauen. Es waren diese ganzen Einzelgespräche dann, um Sachen genauer zu besprechen, um neue Projekte zu entwickeln. Es hat aus diesem Grund dann natürlich auch kein Folgeprojekt mehr gegeben, wir konnten uns ganz einfach nicht mehr treffen und das wäre sehr wichtig gewesen, dass wir uns da noch einmal absprechen auch dazu. Und was natürlich dann auch war, was auch beigetragen hat, dass es kein Nachfolgeprojekt mehr gegeben hat, es ist der Verwaltungsaufwand. Also das ist schon enorm, was man da leisten muss. Und es wollte dann keiner mehr den Lied machen, führend, zu so ein Projekt zu beantragen, weil das ganz einfach irrsinnig viel Verantwortung ist und eine Arbeitskraft bindet und keiner hat diese Kraft gesehen, das jetzt im Vorfeld schon sofort zu finanzieren, neben den ganzen Fragen und Anforderungen, die durch die Covid-Pandemie kommen sind.
0: Du koordinierst ja auch die Europäische Theater nach den Österreich, die gibt es ja auch in anderen Asset-Ländern. Habt ihr die in die
1: Umfrage mit einbezogen? Ja, Die Europäische Theaternacht war eine der Ursachen, warum diese Studie auch durchgeführt wurde. Und da sind die Ergebnisse klar. Äh, Im Rahmen dieses Events, der jeweils am 3. Samstag im November in den ganzen Theatern stattfindet und wo man unter dem Motto a so Wish äh, sein Theater, eine Einrichtung besuchen kann, äh, mit verschiedenen Programmen zwischen Diskussionen und Aufführungen alles. Die Ergebnisse sind, äh, das Publikum probiert eine breitere Brandbreite des Theaterschaffens aus, besucht mehr neue Theater, wo sie bisher noch nicht waren und sind auch danach bereit, dass sie wieder dorthin zurückkehren. Von der Frequenz her, 53 Prozent waren innerhalb des letzten Jahres in dieser Einrichtung 21 Prozent vor über einem Jahr und 23 Prozent der Besucher haben diese Einrichtung überhaupt das erste Mal in ihrem Leben besucht. Das heißt, sie sind Neukunden. Und was ganz toll war, wenn man die Budgets kennt, das ist in allen Ländern sehr unterbudgetiert, also wir in Österreich reden, haben wir Gesamtbudget für ganz Österreich von 20.000 Euro. Zwei bis fünf Prozent waren überhaupt zum ersten Mal im Theater. Also man hat wirklich da Leute ansprechen können, motivieren können, die ihr Leben noch nie in einem Theater waren. Das sind großartige Werte. Und dann, warum kommen die Leute? Natürlich, weil es eine besondere Atmosphäre ist, weil es äh, neue Aktivitäten gibt, wie, wie Diskussionen, Backstage-Führen und so weiter, äh, weil sie mehr über das Theater da erfahren können im Hand dieser Diskussionen äh, und weil es eine gute Möglichkeit auch ist. Einrichtungen zu besuchen, wo man bis jetzt noch nicht war. Und 18 Prozent man aber auch, weil sie diesen, diese, diese Schwelle des Eintritts nicht haben, weil es einen billigeren Preis gibt, weil sie überhaupt nichts bezahlen müssen. Aber auch sehr wichtig, wieder Leute anzusprechen, die bis jetzt vom äh, Kunstgenuss ausgeschlossen sind. Also für die Europäische Theaternacht äh, hat erhoben, dass das eine sehr wichtige Einrichtung äh, des Audience Development für Theater in Europa ist.
0: Es wurde ja vor ein paar Monaten schon offiziell beendet. Ich sehe aber, dass du trotzdem noch voll drinnen hängst. Was hat denn die Studie noch angestoßen
1: oder wie geht es jetzt weiter? Ja, ich sage mit dem offiziellen Ende fängt das Projekt erst richtig an, weil es geht darum, dass so viele Einrichtungen wie möglich an den Ergebnissen und Erkenntnissen partizipieren und das auch für sich nutzen können. Wir präsentieren jetzt die Ergebnisse in den Bundesländern. Ähm, gemeinsam mit den Interessensvertretungen und größeren Theatern vor Ort. Äh, wir haben den Fragebogen, der ist auf der IG Homepage zur Verfügung gestellt. Jeder kann den nutzen, falls er selber mit seinen Einrichtungen ähm, arbeiten will. Es äh, sind auch die Ergebnisse, die Studie ist bei uns auf der Homepage. Äh, man kann sich anschauen, äh, was die Erkenntnisse waren. Ähm, es gibt Nachfolgeprojekte, wo man den Audience Finder, den die Audience Agency entwickelt hat, auch in den Bundesländern nutzen kann. Wir schauen da eher, dass wir nicht nur Theater, sondern allgemein äh, Kultureinrichtungen da mitarbeiten und dass wir dann regionale Projekte, zum Beispiel Salzburg, zum Beispiel Tirol, vielleicht kann man sowas entwickeln da und gemeinsam dann weiterarbeiten. Und wir schauen auch, äh, dass wir einen Web-Talk im Frühjahr von der IG veranstalten, wo es darum geht, äh, in Gespräch mit der Audience Agency und dort ist jemand extra äh, abgestellt, der diese Studien zu Corona macht, dass man darüber redet, äh, wie kann man weggebrochene Publikumsschicht wieder zurückgewinnen? Wo sind die Ängste? Was muss man machen, äh, dass die sich sicher fühlen und dass die wieder in die Einrichtungen zurückkommen? Weil das es hier Auswirkungen gibt, sieht jeder. Und ich glaube, die besten Untersuchungen dafür, warum das ist und wie man dagegen arbeiten kann, ist in London geschehen. Und das wollen wir natürlich auch Transfers von dieses Wissen nach Österreich bringen. Hast du mit dem Projekt insgesamt gute Erfahrungen gemacht? Also da möchte ich mich zuerst wirklich bei der Abteilung für Europäische und Internationale Kulturpolitik im Bundesministerium bedanken. Es hat bei diesem Projekt durch die Pandemie sehr viel an Verschiebungen, Umschichtungen und, und, und gegeben. Und wir haben uns mit all diesen Problemen da immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Als zweites ist wirklich hängen ob... Nachdem wir uns nicht mehr direkt treffen konnten und nur beim Zoom waren, hat der Jonathan Goodacre bei allen internationalen Präsentationen als erstes immer das Foto einer Stiege im Meier im Vorplatz von dem Heugen gezeigt, wo man mal war mit ihm. Äh, dort hat der Beethoven eine Zeitl gewohnt und dort ist auch geschrieben, wann er dort gewohnt hat. Und wir haben nicht gewusst, dass der Jonathan früher äh, Cellist war in einem Orchester und wirklich genau gewusst hat, wann der was komponiert hat und erst dann wirklich weiß wurden und, und hat gesagt, hey, äh, äh, der Mann hat wie er schon schwer taub war und alle anderen Krankheiten gehabt, da hat er noch diese und diese und diese Werke geschaffen und da werden wir unsere Probleme auch meistern. Also das war ein bisschen äh, aufmunternd und das können wir wirklich momentan alle brauchen.
0: Danke, Gerald. Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.